0: Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva.
1: Oferecimento, doutor Roberto Guida, cardiologista e clínico geral, cuide da sua saúde. CRM 52494629, ligue 24309063.
0: 10 horas e 51 minutos já está na ponta da linha com a gente. Ele que sabe tudo do português, professor Dionísio da Silva, um bom dia para você.
1: Bom dia, querida Ágata. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Pinho Bom dia, bom dia ouvintes. Professor,
0: hoje eu queria começar trazendo uma homenagem ao Felipe, que tá, já, já tá soltinho, <risos> sabe, professor? Já estreou com a gente, semana passada foi a estreia, essa semana ele já tá se sentindo mais que em casa, por isso... Por a isso gente... ela
2: quer me encabular de novo, <risos> é isso.
0: A gente começa trazendo a origem da palavra colírio, professor. Foi uma homenagem para ele ou foi
1: coincidência? <risos> Não, é só uma coincidência, né? Estava <risos> na pauta há uns, há uns 3 mil anos, Sim, né? Obrigado, há... professor. Seja bem-vindo, Felipe, de novo. Tamo junto. É, é, olha, é, a palavra colírio e a, e a vinda do Felipe nos dá esse pretexto para um momento cultural. A palavra colírio vem lá da antiga Grécia. Colírio. Colírium ficou colírium em latim e colírio em português. Mas o importante aqui é para os ouvintes que não querem aprender grego nem latim, querem saber dessas curiosidades, não que fazem muito bem, quem tem que saber sou eu para explicar a origem, não é? é quer, quer dizer paninho. Então, na origem, o colírio foi um emplastro que se fazia com um determinado, uma determinada substância que às vezes era só água morna, não é? para aliviar alguma coisa, desinchar o olho. É, mas o interessante é que, com a industrialização do Brasil, então agora vem o nosso momento cultural, é, nos começos do século XX, a, a, apareceram doenças nos olhos que as pessoas antes não tinham. Elas, naturalmente, tinham os olhos afetados por vento, poeira, mas passaram também a ser afetados os seus olhos por fumaça, pela luz excessiva, a luz noturna não é um, uma constante no, no, antes da industrialização, não é, depende só da lua e das estrelas e passou a ter a luz, a luz artificial. E isso é, demandou... Algum, alguns cuidados adicionais com os olhos. E o interessante, então, é que é, essa, este colírio, a, sobretudo esta marca da família dos, aí, dos ancestrais do nosso querido Felipe Moura Brasil, é, passaram a fazer anúncios no rádio, sobretudo no rádio, mas também na imprensa, é, a, parece que o colírio é fundado em 1913, mas nós temos uma fonte preciosa aqui, temos um descendente entre nós, então é preciosíssimo, os registros que eu tenho dão conta de que foi fundado em 1913 a empresa ou esse tipo de, de colírio e os anúncios passam a acontecer no rádio e na imprensa escrita nos anos 30 e 40 e, a, e deram, deram apoios culturais durante muito tempo isso é o que eu tenho que dizer sobre colírio.
2: Professor, falando em colírio, a gente tem aqui também no nosso cardápio de hoje, olho grande. Por que separamos hoje essa expressão, olho grande? Quando a gente fala que outra pessoa está com olho grande, o que isso quer dizer e de onde vem?
1: Pois é, o colírio não cura olho grande, é? Né? <risos> E o olho está presente em numerosas expressões. Esta aí, Pinho, ela surgiu para designar a pessoa que deseja mais do que deve ou mais do que pode. Então, a expressão criada, o povo é muito criativo nas suas comparações, é de que o olho teria crescido e se tornado, e se tornado grande. O Câmara Cascudo lembra também que o olho grande é o da menina dentro de um quarto e que, ao ser espiada pelo buraco da chave, é, olha é, aquele olho e acha muito grande, porque está fazendo um close ali, não é? é? Com o olho encostado na fechadura. Mas vamos registrar outras expressões, aproveitando a pauta, em que o olho está presente... A gente diz, não tira o olho de tal coisa. Ou a mãe não tira o olho do filho. Olho vivo.
2: Fura Fica olho. olho. <risos>
1: Olha o Pinho relembrando o passado é. dele de fura olho. Não, fura
2: olho também, ué.
1: Fura olho, é. é. Fulano tem olho clínico, que é uma alusão à é. medicina, que é o clínico... Olho de águia também. Olho de águia, que tem o olho bom. É bom lembrar isso, Agatha, os animais. Olho de gato. Olho de lince.
2: Olho de guepardo.
1: E... Olho de guepardo já é uma variação... Eu... ele inventou. Estiloso, hein?
2: É, porque a nossa guepardo, a Gata tem olhos de guepardo, por que não? Tem, tem, ela tem.
1: É, o olho gordo, que é um sinônimo do olho grande, e tem um olho nas portas, né? O olho mágico, que ainda se coloca ah, o olho mágico nas portas para se ver quem tá chegando. Mas os interfones... É, colocaram esse olho mágico quase em desuso. Está no direito, né? Olho por olho, dente por dente, mas o primeiro lembrado é o olho. Abrir os olhos, quando uma coisa é muito cara, custou os olhos da cara, não é? Ô,
2: oh, professor, é... lembrando o Chico que acho que olhos nos olhos, por mais que... É, literalmente significa que olhar nos olhos, é, acho que se tornou uma expressão também, né? Pra você falar é, sendo mais transparente com a pessoa, né?
0: É, eu quero uma conversa olho no olho.
1: Olho no olho, uma, uma conversa olho no olho, é daí se usa o singular, é verdade. Mas é linda essa canção do Chico Buarque, bem lembrada. E você faz tal coisa de olhos fechados, que é um ah. que é, designa confiança. É, Tem um o mal um olhado também, controle. que é o irmão do olho gordo, né? O mal-olhado, isso. Olha, é impressionante como há... Tem olho impressões... aberto, né, professor? Tem olho. <risos> e depois tem outra. Quando, Quando você não dorme, passei a noite sem pregar o olho, não é?
2: E o olho é tão importante que o que ele não vê, o coração não sente.
1: <risos> isso. E o pequeno Isso
2: príncipe... é papo de pura... <risos> é papo de pura olho. É
1: papo de pura olho. Ah, e, o, e, o, e o Pequeno Príncipe outrora hora tão citado nos concursos de missos, o essencial é invisível aos olhos é, depois tem quando é demitido, foi posto no olho da rua é, o olho maior do que a barriga enfim e, é, é, o olho está em muitíssimas expressões da língua portuguesa e eu acho que a, nós demos as principais, mas eu queria terminar com um equívoco da expressão, mas é um equívoco consagrado. Quando a gente quer dizer que está numa grande confusão, no meio da confusão, diz no olho do furacão.
2: É verdade, mas, é
1: segundo os físicos, ali é o lugar mais calmo, enquanto o furacão devasta tudo aqui na Terra, o lugar mais calmo é ali no olho do furacão.
0: Meu mundo caiu. O, o que, que eu vou falar é. agora,
1: professor?
0: As costas do furacão? Não tem como. No braço do furacão? Oh, Qual é, o... gente.
1: O... As expressões não são literais de Naga.
2: Os ouvintes estão lembrando de algumas expressões aqui na live também. Algumas que a gente já até citou, outras não. Olho grande não entra na China. É comer com os olhos. Cadê a outra? Em terra um de olho...
0: cego, quem tem olho é rei.
2: Um olho de boi num copo d'água cura. Essa eu nunca tinha ouvido. <risos> Mas aí Olha. lembrei de uma também, um olho no padre e outro na missa. Verdade. É verdade. Um, é, é é? um olho no peixe, outro no gato. Outro no gato, exatamente. Que tá, inclusive,
1: até esse olho grande não entra na China e essa do gato, estão na música Velho Ditado, de Dudu Nobre, com Zeca Pagodinho, que eu recomendo a todos. A Jéssica podia tirar essa podia. música aí para ilustrar todo esse papo de olho aí que a gente tá tendo. <risos> E ainda temos, uh, Felipe, vamos lembrar aqui uma, um, um fato histórico. O primeiro selo dos Correios do Brasil foi um olho de boi. É raríssimo, é. né? Nas coleções ele é muito procurado. Olho de boi. Olho de boi não tem um, uma história que dá sorte, não é isso? isso? É. Isso, foi por isso que ele foi criado para símbolo.
2: Professor, e... a gente tem uma última expressão, né, Agatha? Por favor.
1: É, o cachorro
0: é o melhor amigo do homem. Ele, é, ele consegue detectar olho grande, professor, ou não?
1: <risos> Isso é briga de cachorro grande, viu, Agatha? <risos> Olha, é, você não me solte os cachorros, viu? E nem faça uma cachorrada comigo, porque seria o, o, rabo do, o rabo balançar o cachorro. Mas tem... Tem uma história, essa é muito bem fundamentada na história, né? o, quando os lobos passaram a comer os restos que os homens deixavam no período em que eles se tornaram sedentários, que é o neolítico, passaram a se fixar, não se tornaram só nômades, é, alguns lobos ficaram na companhia deles e se tornaram os cachorros. É curioso, porque cachorro é uma palavra que veio do latim catulus, mas os romanos não chamavam os seus cachorros de caturos, chamavam os filhotes. E, e então, o cão era chamado, o cachorro era chamado de canis. E este, este cachorro, então, se tornou uma companhia tão agradável, assim como o gato e algumas aves. É o, um dos principais animais domésticos, né? domésticos, porque fica na domus, que é casa em latim, de onde veio domicílio. É, e ele se tornou um, um, um grande amigo do homem. Eu acho, assim, é, um pouco é, pejorativo para a condição humana você ter como melhor amigo um animal, melhor amigo do homem. Devia ser o outro homem, mas os latinos criaram o provérbio o lobo é o lobo do homem. É, então, que, é que às é o vezes o animal é melhor que homem.
0: muita gente, né, professor?
1: <risos> é verdade, é. E o Vinícius de Moraes, aqui para ir concluindo o Vinícius de Moraes, por mim concluindo, vocês têm todo o tempo do mundo comigo aqui. É, o Vinícius de Moraes é, cunhou uma variação desse provérbio, o cachorro é o melhor amigo do homem, para o uísque é o cachorro engarrafado.
2: <risos> <risos> grande Vinícius, grande sacado, grande poeta, sonetista, craque. Professor, não sei se você tem essa resposta, mas essa expressão, o cachorro é o melhor amigo do homem, é, ela é utilizada, tem um limite para a utilização dela assim, territorial, é algo assim mais da América do Sul, pega a Europa também, ou na Ásia, esses países onde também há a cultura aí de se comer cachorro, essa expressão também funciona lá?
1: Não, é. Assim, em termos históricos, a China, a revolução do mal, não é? ela prescreveu a execução dos, dos cachorros, a estripação dos cachorros e tal, é, porque esta, a, a classe rica chinesa alimentava melhor cães e gatos do que os humanos, enfim, essas brigas ideológicas mundo afora. Mas a, o cachorro é o melhor amigo do homem, é uma expressão europeia trazida para o Brasil o que se descobriu foi, um, foi recente, sempre se pensou que o cachorro foi trazido pelos portugueses, mas um professor da Universidade Federal de Pelotas é, descobriu que o cachorro já era é, domesticado pelos nossos índios, não era só o Graxaí, nem o lobo guará, mas era cachorro mesmo. E uma curiosidade, este cachorro que acompanhava os gaúchos lá é, e era grande amigo, ele se alimentava de peixes essa é uma curiosidade
2: é tipo labrador né que era utilizado inclusive como um cão pescador e por isso não pode ver uma piscina que já está pulando e em cima do que o professor falou fica claro para a gente que o cachorro é o melhor amigo do homem com todo respeito desde que ele não seja chinês né
0: é, a Tânia a Tânia <risos> falou na nossa live fato cachorro amigo incondicional professor antes da gente encerrar a gente tem um beijo muito especial para mandar né
1: ah, isso é com você, né? Porque fica melhor sendo você que manda, já que é uma academia <risos> feminina de letras, né, É, Agra?
0: a Academia Feminina de Letras do Mato Grosso do Sul, a Érica e a De Las Neves, duas das quarentenas... Quarentenas Imortais dessa Academia não perdem um programa do professor Dionísio da Silva, consequentemente nosso também. Um beijo para as duas e a gente agradece o carinho aqui com a Band News FM. E tomara que elas tenham gostado da coluna de hoje, né, professor?
1: Tomara que elas tenham gostado. Eu acho curioso que como a mulher é discriminada... É, em muitos lugares elas tenham criado uma academia feminina de letras assim, ali só entra mulher, nas outras fases que só entram homens, então ali só entram mulheres, e eu quero mandar um beijo pro meu neto Josué pedindo licença a vocês, porque não perde um patrulha canina né? é que prioridades muito, né? patrulha canina muito obrigado
0: tá bom professor, um beijo para você, até uma próxima lembrando que o professor Dionísio tem a coluna dele, tem repeteco em toda a rede Band News FM durante o final de semana. Um beijo, professor.
1: Ô, Agatha, antes de dar um beijo para todos vocês, quero dizer o seguinte, eu tenho que sair correndo daqui para Lisboa virtualmente, que a palestra hoje é sobre o Alzheimer. Já pensou se eu esqueço?
0: Não, não vai esquecer não, professor. Vai para a sua <risos> palestra, obrigado. tá bom?
1: Muito obrigado. Um tchau
0: beijo. Pra
1: você. Tchau, beijo. tchau.